1: Программа предназначена
0: для лиц старше 16 лет.
1: Медицинский форум открывается. С вами Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. Тема эфира сегодня – расстройство пищевого поведения у детей и подростков. По данным Росстата, например, от энерексии, страдает около 2,5% российских подростков. У детей в возрасте до 5 лет – это показатели еще выше, около 3%. Представляете, дети, маленькие малыши, уже страдают пищевым, серьезным пищевым расстройством. Но если взять другие патологии, вот, к сожалению, пока данных никаких нет, но тем не менее родители, бабушки, дедушки сталкиваются достаточно часто. Вот мы как раз сейчас будем беседовать с гостем и уже обращаются к врачам, психологам, психиатрам, чтобы как-то ребенку помочь и вытащить ее из этой сложной ситуации, таких неправильных, нездоровых отношений с едой. Напомню, наш координат, прежде чем представить гости. связь с эфиром СМС, плюс семь девятьсот двадцать пять восемь восемь телеграмм говорит МСК, бот, твиттер говорит МСК. Но теперь представляю нашего гостя, медицинский и семейный психолог научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухары ДЗМ, Эмилия Джавадова. Эмилия, здравствуйте. Всем Добрый день. Эмилии, ну что, тема такая? Э, достаточно, знаете, если вот буквально, может быть, лет 20 назад вообще про анорексию особо и не говорили. Булемию, вот эту арторексию и, и другие достаточно много э, таких пищевых расстройств, сейчас, к сожалению, и чаще, чаще об этом вообще звучит отовсюду. Ну, мода, понятное дело, да, девчонки а, хотят быть красивыми, глянцевые журналы, реклама, все везде стройные, худенькие. И вот начинается такой а, плавный отказ от еды. Хотя это же не только, получается, девчонок касается, вот сейчас я статистику зачитала, до да, Росстата, до пяти лет анорексия вообще. Откуда берутся вообще такие вот пищевые расстройства у детей?
0: Да, вот не только действительно это затрагивает мальчиков, не, о, не только, точнее, девочек, а еще и, к сожалению, мальчиков, и не только взрослых, но и детей. Мы поподробнее как раз об этом с вами сегодня поговорим. Uh -huh первый, да, вот, первым таком вопрос о том, что стало как будто больше, да, встречаться, то, знаете, спорный вопрос, потому что вообще сейчас, в принципе, мы стали больше говорить о психическом здоровье, да? то есть это уже становится менее стыдно, эта тема менее табуирована, и, соответственно, может создаваться такое впечатление, как будто там количество расстройств неукоснительно растет. Действительно, случаев таких все больше, но тут важно отметить, что это расстройство на самом деле не новое и не очень молодое, я бы сказала. Вот. Просто раньше мы с этим не так много сталкивались, ну, скажем так, за пределами больницы. А сейчас уже об этом не стыдно говорить, не стыдно просить помощи, и да, поэтому становится расстройство пищевого поведения все больше на слуху. А угу. Почему возникают, да? да. Очень какого-то, знаете, четкого определенного ответа нет, потому что, когда мы говорим про причину возникновения расстройств пищевого поведения, но, кстати, как и любых психических расстройств, очень важно опираться на биопсихосоциальную модель. То есть совокупность факторов здесь важна. Это и биологические факторы, и психологические, и социальные. То есть нельзя сказать, что анорексией заболевают девочки только в определенных семьях, или только те, у кого есть генетическая предрасположенность, или там те, кого травили в школе. Ни в коем случае да, это было бы ну, неправильным и некорректным.
1: Угу. Эмилия, то есть получается, заболевают... Вот почему мальчики заболевают сейчас, Андрей вот Вы это говорите, что чаще-чаще мальчики. А, ну, смотрите, здесь э, тоже нужно
0: ну, все-таки смотреть индивидуальные кейсы. Да, почему так да. случилось? но опять же если мы отталкиваемся от биопсихосоциального подхода да то скорее всего есть какие-то ну, биологические факторы да то есть некоторая биологическая уязвимость что это Это особенности нейробиологии генетическая история пренатальные факторы играют большую роль то есть некоторая почва да, которая которую такая становится благодатной для развития расстройств пищевого поведения да. но опять же не у всех у кого есть там тоже та генетически предрасположенность может развиться рпп да поэтому здесь еще э, важны э, важны триггеры да например там те же социальные ситуации а, но Возвращаемся к комплексному подходу, что, например, для двух разных там, ребят, неважно, мальчишки и девчонки, например, одна и та же ситуация будет благоприятной, а для другого травмирующей и тяжелой, да, потому что еще очень важно учитывать личностный профиль. То есть э, очень э, сложно знаете, обобщать и говорить какую-то э, статистику, да, потому что здесь важно все-таки опираться на какой-то индивидуальный
1: подход. Комплексный, да, но индивидуальный Юлия, угу. а все таки какие самые частые как раз расстройства пищевого поведения у детей? Вот я уже вначале перечислила, да, Я вообще про это впервые услышала, что оказывается это вот сейчас такое расстройство модное. Анорексия, булимия, про это вот как на слуху. А какие еще расстройства часто у детишек, у подростков? Ну, все-таки в большинстве случаев это
0: правда анорексия и булимия. Есть еще психогенные передания. Да? Кто-то, может быть, сталкивался с таким понятием, как компульсивное передание или приступообразное передания. Есть еще, на самом деле, другие виды, например, там тоже же анорексия несколько видов, да? То есть мы, например, редко говорим там про атипичную анорексию или атипичную булимию. Есть, например, Извращенный аппетит или да, когда бывают там дети тащат в рот что-то пожевать несъедобное. да, Такое тоже встречается. Вот про нее устали последнее время говорить, тоже довольно важно. Вот, но если мы говорим про лечение в рамках больницы, то это в основном вот, два ведущих. Нервная нарксия и нервная булимия.
1: Uh -huh. Ну давайте тогда вот мы с симптомов начнем вообще, в принципе, пищевых расстройств, и потом больше углубимся, как раз поговорим об энергию, болемии, как их не спутать, как помочь и мифы и ошибки родителей, в том числе, если ребенок вот есть в семье, как раз вот те симптомы, на которые нужно обратить внимание. Конечно, у нас родители, конечно, вечно работающие большинство. Ну и дети у нас, тем более подростки в компьютере, школа, какие-то другие там секции, например, или какие-то улицы, и как бы, ну, вроде мама с папой видит, что худеет ребенок. Ну, ничего страшного, уже подростковый возраст все худеет. Все такое. Давайте про симптомы пищевых расстройств поговорим. Самое важное, самое главное. На что обратить внимание? Да, смотрите,
0: попробую максимально не медицинским языком, а как раз uh -huh. таки, что могут наблюдать родители. Да, как это вот выглядит. Ну, ребенок начинает вообще фиксироваться на различного рода диетах. Да, начинает считать калории, избегает определенного рода пищу. Ему кажется, что вот, не знаю, нужно придерживаться определенной схемы, схемы питания, которую, кстати, часто подростки сами выдумывают, и они, ну, честно говоря, очень странные, да, то есть не, всегда, ну, не поддаются иногда какому-то такому логическому, внятному объяснению, да, почему то именно от этих продуктов отказался, почему именно там такое количество калорий в день. Конечно же, ребенок боится набрать лишние килограммы, или же, наоборот, знаете, такая сильная идея похудеть, да, что я должен сбросить вес. Чрезмерная фиксация вообще, в принципе, на теме веса, на своих формах тела. Сама оценка очень сильно зависит от внешности. Как это еще выглядит вот глазами родителей? Ребенок начинает избегать совместных приемов пищи. Или же, например, как-то сразу удаляться да, там, после там, обеда, завтрака и так далее. Есть, может еще отмечаться, чрезмерное увлечение физическими нагрузками. Это вот из таких вещей, которые ну, напрямую связаны с пищевым поведением и с телом. Но есть еще и менее очевидные: да, это все-таки потеря интереса к прежним увлечениям. Это ограничение контакта с социумом, сниженное настроение раздражительность. Ведь когда мы говорим про расстройство пищевого поведения, здесь очень важно понимать, что урон идет на всех уровнях. Это и психическое здоровье, и физическое, и социальное функционирование ребенка. Ребенок начинает реально выпадать из социума. Он отказывается от походов в кафе, отказывается от походов на отдых с друзьями, потому что, например, там надо есть или не будет нужных продуктов. Начинаются жалобы на физическое состояние. Да? То есть там, родители на приеме у педиатра или гинеколога там, жалуются на аминорею, на выпадение волос, зябкость, слабость. И не всегда да, взрослым очевидно, что там за этим могут стоять не чисто физи ну, соматические причины, а нечто большее.
1: Uh -huh. Вот интересный момент. Это вот таки симптомы всех пищевых расстройств. А, ну, таких самых важных. Кстати, как андрексию с булимией спутать? Потому что многие же, даже родители, да, которые понимают, что у ребенка что-то не так, начинает в интернете писать на разных форумах, ребята, а что сделать, вот, например, писать на в эфир, как быть? Ребенок категорически отказывается э, идти к психологу, психиатру, говорит, я абсолютно здоров, у все хорошо, я просто хочу красиво выглядеть, хорошо, все отстаньте от меня. Mm -hmm. Как себя родителю вести вообще? Так, ну
0: тут э -э -э, в вашей речи сейчас было очень много... Много да,
1: вопросов, да. вопросов да. да.
0: Да, давайте У -у попробуем вот того, там стоит... Как отличить анорексию и булимию? А, да. Если мы говорим про анорексию, то здесь очень важный момент снижение веса, что неспособность поддерживать вес на определенном уровне, да, который соответствует возрасту и росту да, ребенка. Очень важный момент, что пропадают менструации, да, или как называемая менорея. и очень сильное да, влияние массы тела на, на самооценку. И анорексию здесь можно подразделить на ограничительный тип, то есть когда подросток просто начинает очень мало есть или вообще отказывается от еды, и тип очистительный, да, когда применяются разные компенсаторные а, способы да, поведения. А если мы говорим про булимию, а, то а, здесь а, а, есть еще моменты а, с перееданием, да, то есть части из симптомов все-таки похожи действительно на нервную анорексию, но здесь еще важно отметить, что в булимии есть как раз-таки приступы переедания, которые ребенку часто тяжело контролировать, и повторяющееся компенсаторное поведение, чтобы не набрать вес. Это может быть вызов рвоты, прием слабительных и диуретиков, чрезмерные физические нагрузки. И вот такие эпизоды переедания и компенсаторного поведения встречаются все-таки примерно там, дважды в неделю на протяжении там месяцев. Могу, кстати, еще обозначить какие-то неочевидные симптомы булимии. Давайте, да. Давайте. Это, например, испорченные зубы потому что все-таки рвотные масса не имеют повышенную кислотность, и это у тех, кто регулярно вызывает рвоту, зубки правда очень сильно портятся. Знаки Рассела, есть такое понятие, это шрамы на костяшках или пальцах рук, или там небольшие воспаления, потому что да, ребенок вызывает рвоту, и часто с помощью рук, и это да, может вызывать ну, нарушение кожных покровов. И такое понятие, как щечки брундука. Тоже при регулярном очистительном поведении могут опухать слюны железа железы из-за воздействия желудочной кислоты, и это может быть заметно. вот Да и вообще идет нарушение водно-солевого баланса, и, ну, собственно, на внешность и на самочувствие ребенка для пациента это, конечно, положительно не действует. Вот если, опять же, говорить о четком разделении нервной анорексии, нервной булимии, вот родителям это на самом деле -то не так важно. Да? Важно, главное, дойти до врача, да, который уже окажет всю необходимую помощь. Да? Потому что вот для меня здесь вопрос, собственно, никто виноват, а что делать. Да? Не как это назвать. Да? Угу, а, да. куда лежать
1: и да, куда, куда обращаться за поддержкой. Вот, это очень важно. Вот, а если ребенок категорически уходит, вот такой отказ, что у меня все хорошо, мне ничего не надо, я уже самостоятельная взрослый, все прекрасно, нельзя же вот так взять и ребенка. Хотя в каких случаях попадают дети, как правило, в больницу, когда ситуация действительно очень тяжелая. Просто я просто видела, к сожалению, такую ситуацию, когда девочку привезли уже проблемы там с сердцем были абсолютно со многими да. системами организма. У нее была жестчайшая анорексия, когда ее просто привели, привезли в больницу в детскую, чтобы просто откачать. Родители не обращаясь к психологу, психиатру, пытались, она сопротивлялась. Когда ей совсем стало плохо, ее привезли да. уже в больницу, чтобы просто спасти жизнь человеку. Ну вот как? Как ребенку объяснить? Потому что, получается, Эмилия часто родители, бабушки, дедушки, вот видите, ребенок не ест, отказывается, начинает заставлять. Ну давай съешь. Я это вот, собственно, кстати, вот вопрос, андрексий в булемии не может перейти? Потому что если он будет питаться вот так активно, ладно, я съеду, через пять минут я схожу в туалет и, собственно, от еды избавлюсь. Не переживайте, родители, я все равно своей цели добьюсь.
0: Да, вы знаете, это... Некоторые вообще специалисты анарксии и булимии вообще рассматривают как один континуум да, расстройства. Поэтому тут, правда, могут быть разные случаи. И действительно, ведь если мы говорим про какие-то сильные ограничения в еде, про попытки контроля, это так или иначе все-таки рано или поздно заканчивается срывом. Да, и срыв может выглядеть по-разному. И если мы говорим про приступы переедания, и это все у человека который фиксирован на теме веса, который очень сильно переживает из-за своего внешнего вида, то очень легко можно представить, что у него да, будут приступы и нервной булимии. По поводу того, как дети вообще попадают, да, вот был ваш первый да.
1: да.
0: Угу. Действительно, есть несколько путей, как может попасть ребенок в поле зрения специалиста самый такой серьезный и страшный это когда уже сначала попадает в соматическую больницу то есть когда критически низкая масса тела то есть и ребенку ребенка нужно сначала привести хоть в какое-то вменяемое состояние соматическое да то есть сразу его не везут например, к нам в центр потому что там невозможно в, ну, в наших условиях ему будет оказать помощь и после того как уже да, Состояние более-менее стабильно, когда как раз-таки он прошел все обследования как раз по гастроэнтерологии, кардиологии, ä, уже, ä, например, переводят, ä, допустим, к нам да, в больницу, ä, там, в пятое отделение. И там уже идет, опять же, лечение на всех уровнях. И, и соблюдение режима питания, семейная терапия, индивидуальные занятия, обязательно отслеживание состояния педиатра, все анализы. То есть, как я вначале сказала, да, психическое здоровье, физическое и социальное функционирование ребенка. Если мы говорим про случаи серьезные, но не такие опасные, да,
1: опасные. Uh -huh
0: то иногда сразу да, кладут напрямую то есть пациенты собирают например все необходимые анализы сами амбулаторные и потом ложатся к нам уже на госпитализацию там средний срок госпитализации но ну, от 30 дней да и дальше это все-таки да, зависит от состояния ребенка но в целом например девочки с нервной анорексией у нас лежат ну по несколько месяцев в основном все-таки зависит от уровня истощения вот но в среднем месяце, да, при хорошем ну там по прогнозе активных ключевых самого ребенка и родителей, и все довольно очень хорошо заканчивается, и ребенок быстро восстанавливается. Так бывает, что э, ну, там, повреждения на уровне там, психики и физики не очень ну, там, не знаю, серьезные, и, и это может, например, э, требовать только амбулаторного лечения. Да? Но опять же, все равно только бригадным, бригадным методом, что все равно это врач-педиатр отслеживает соматику, э, врач-психиатр ведет ребенка, и плюс семья и сам ребенок занимаются с психологом. То есть если у семьи есть такая возможность, если физическое и психическое состояние позволяет, то да, можно и амбулаторно. Это все-таки ну, решает врач. Да. Если состояние такое, что но требует экстренной госпитализации, например, стойкий отказ от еды, то есть вообще там, не ест, не пьет, ничего, то это уже здесь можно говорить о необходимости там, недобровольной госпитализации, но это так уже такие сложные и редко встречающиеся случаи. Все-таки обычно это семьи очень такие сотрудничающие, да, включенные, да, готовые на все, да, чтобы помочь своему ребенку. Следующий был вопрос от вас. А ребенок-то, если не хочет? Да, что? Вот если... именно, да. Да, что с этим делать? Не потащи же волоком его. Да, сложный момент. Во-первых, хочется здесь немножко успокоить наших слушателей, что не всегда, если там ваш э, любимый ребенок начинает переживать о несовершенстве своего тела и задумываться о том, как ему питаться, это говорит о том, что у него РПП. Да? Вообще-то эти переживания, уж тем более в подростковом возрасте, они нормальные. Например, да? каждый из нас в принципе хоть раз <с> в жизни задумывался, а красивый я или нет, а привлекательный я или нет себе какие-то недостатки а уж в подростковом возрасте это важные и необходимые процессы вот поэтому такие переживания это норма и здесь очень важно как раз таки максимально эти переживания сглаживать да то есть ну об этом мы можем там наверное чуть позже поговорить как с этим всем обходиться да. Да, тут, э, когда стоит бить тревогу, да, когда вы замечаете, что есть изменения на физическом уровне, э, и все-таки вот выпадает ребенок из своего, э, своих привычных задач, то есть он начинает хуже учиться, он не общается со сверстниками или там начинает, начинает замыкаться, вот э, тогда уже говорит, что вот, э, да, тема, похудение, она становится не просто каким-то там, не знаю, нормативным переживанием, а, видимо, уже перерастает во что-то более серьезное. Почему дети противятся? Тоже такой момент. Ну, во-первых, это нормально, не хотеть ложиться в больницу. Ну, кому ну, Плюс, даже если мы говорим про амбулаторный формат, это нормально, что страшно и непонятно, зачем вообще это все нужно, да, к какому там вы врачу или психологу меня поведете. То есть есть некоторые страхи. И здесь важно тоже с ребенком очень аккуратно и поддерживающе поговорить, что вы никуда его не хотите там отправить или наказать, что вы только желаете ему здоровья и помощи. Другой есть момент, когда мы говорим про более серьезные случаи, это все-таки сниженная критика к своей состоянию человек не понимает что он болеет что с ним происходит что-то серьезное и тогда здесь если мы говорим там про возраст до 15 лет здесь большая роль лежит на родителях, так как тут, например, госпитализация а, может быть по их согласию. Здесь согласие ребенка не нужно. Когда мы говорим про возраст после 15 здесь уже сложнее, потому что с этого возраста уже нужно, да, согласие самого подростка на госпитализацию, и тут часто, опять же, приходят к долгим разговорам, диалогу, уговорами, а, вот, но все-таки так или иначе все, по крайней мере, вот на моей практике все заканчивалось хорошо. И когда Например, в ходе лечения человек становится лучше, и подросток понимает, что все-таки это была болезнь, и ну, в общем, возвращается критика, да, он понимает, что все-таки да, больница неприятна, но мне надо было лечь, я понимаю, что все-таки на надо было да, обратиться за помощью, и хорошо, что вы все-таки там да,
1: на, на этом настояли. Uh -huh. yeah. Эмили, вот, вот тут такая ситуация, вот даже смс пришла, мне мало 12 лет сказала, что я толстая, и я, можно сказать, перестала есть почти ребра торчали, как так начали приставать, чтобы я ела родители. Поправилось потом все нормально стало, но родители могут слово навредить ребенку. Вот есть такие ситуации, сейчас же вот, и дети маленькие, просто я знаю таких мам, которые вот здоровый образ жизни до такой степени, вот тут, вот, наверное, больше орторексии, да, идеальное питание должно быть, все правильное на поро, только, например, овощи, кто-то отказывается от мяса, и ребенка. В свою диалоги обязательно втягивают само собой в семье вот тут как помочь ребенку если например даже вот мама говорит все все худеем все стройнеем, все должны быть такие прозрачненькие и счастливы, правильно питаться как вот тут помочь уже семейной терапии получается эм, ну тут тоже знаете вопрос как
0: помочь а кто тогда будет обращаться за помощью? То есть, если, например, сам подросток да, обратился,
1: что, слушайте, вот у меня тут все дома худеют. Нет, когда, например, подросток уже в таком состоянии, мальчик или девочка, что привозят в больницу, а потом мама приходит такая стройная и худая, и говорит, ну а что, мы правильно питаемся, нормально? И да. что, что мы тут...
0: Работа с семьей. Вообще в любом случае при лечении расстройств пищевого поведения э, э, семейно ориентированный подход, да, ну, то есть это вообще очень важная часть работы. То, что здесь идет и работа э, ну, в плане психотерапии, да, то есть проработка э, каких-то моментов, которые являются факторами риска да, расстройств пищевого поведения или то, что подкрепляет уже да, имеющиеся РПП, но и очень важный информационный блок и врачи, и психологи разбираются с родителями о том, как вообще с этим обходиться, как организовывать питание ребенка, да, как э, с ним про это говорить, какие вещи э, важно делать, а какие нет. То есть, например, там элементарно те же комментарии по поводу внешности, э, это тоже все обязательно да, разбирается со специалистом. Э, и вот если возвращаться к этому кейсу, да, когда родители сами да, вот, так фиксированы на тему теме правильного питания. Наша задача как помогающих специалистов точно родителей не осудить, точно не научить их как правильно жить и да, общаться с их ребенком, но поддержать их в этой ситуации, показать, что точно можно по-другому. И такая фиксация, она, конечно, не полезна, да, так как любые попытки... Эмили... Да -да -да.
1: Эмили, мы сейчас продолжим это общение. Сейчас у нас новости будет. Послушаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся и продолжим. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Продолжая наше общение, напоминаю сегодня тема эфира расстройства пищевого поведения у ребенка либо подростка. Об этом мы сегодня говорим с медицинским и семейным психологом научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухера департамента Департамент здравоохранения города Москвы. Эмилии Джавадова, которая с нами на прямом, как раз на связи с нашей студии, прямой эфир. Эмили, вы здесь, рядышком, не убежали никуда? Да. да продолжать. Скажите, пожалуйста, да, вот мы на чем остановились, на том, что если вот в семье, да, в принципе, не то чтобы способствует, а ну нормально относится к тому, что ребенок, девушка, либо молодой человек, ну, практически не питаются, то а, худует.
0: Да, ну... Я бы, знаете, вот, uh -huh. разделила, может быть, это на две условно такие большие группы, когда родителям не очень понятно, что с этим делать, да, и они не могут ничего сделать от растерянности. да, То есть не uh -huh. понимают, с какой стороны здесь подступиться. А с другой, когда это... В знаете, так, такие симптомы, они как будто бы так или иначе красиво вписываются в семейную картину, что, ну, мы же тоже там, не знаю, на овсянке, гречке э, занимаемся в спортзале, вот ребенок там за нами э, стремится. И вообще, что у нас есть культ здорового образа жизни, красивой фигуры, внешности, мы это активно поддерживаем. Э, ничего плохого и ужасного в том, что вы поддержите здоровый образ жизни, нет, это, наоборот, здорово, прекрасно. Но тут, как и в любом, не знаю, Важна мера, потому что даже э, самую хорошую идею да, можно превратить э, в нечто. А, фатальная и ужасная. И тут очень важно отслеживать, какие послания вообще транслирует родитель своему ребенку. Нет ли такого, что за, знаете, постоянные, там, не знаю, небольшими такими критикующими фразами, которые как бы из идеи улучшения, да, что, ну там, не знаю, в тени живот, ну, выпрями спину, ну, что ты вообще надел такие джинсы, они тебе, не, ну, как-то вообще фигуру твои не подчеркивают. А почему лишний, ну, там, не знаю, вторая шоколадка, ты уже сегодня съел достаточно, вот растолстеешь, мальчики на тебя не будут смотреть, или ну посмотри, у тебя все лицо уже в прыщах, кому ты такой
1: будешь нужен. Так это вот. же все, все практически родители это говорят, Миле, рано или поздно возникают такие ситуации. Вот и тут, к сожалению, родители, я
0: иск... верю, что они искренне это из заботы о ребенке. Но что в этот момент слышит подросток? у которого и так в этот, ну, в этот период э, идет огромная сложная перестройка, мир рушится, он себя не любит, не принимает таким, какой он есть. Ему еще как бы э, подкидывают дровишек, да, скажем так, в топку, что вот, ты действительно не очень, вот такой, какой ты есть, ты недостаточно хорош, что тебе нужно исправиться, что таким тебя не будут принимать, что вообще важно быть красивым и классным, иначе в жизни тебя ничего хорошего не ждет. Ну, то есть э, э, я сейчас не много утрирую, но вот за таким большим набором каких-то повседневных фраз, к которым мы так привыкли, очень часто вот стоят такие серьезные послания о том, что вообще счастье человека определяется внешним видом, да, и красотой, что это что-то определяющее, фатальное и важное, ну, в общем, что ты недостаточно хорош, такой какой то есть на самом деле. И вот потихонечку, год за годом, да, вот это культивируется, да, ценность внешности, и, да, потом из детей вырастают, не знаю, там, молодые люди, которые понимают, что они должны быть красивые, подтянутые, что если так не будет, то жизнь их не сложится, ну, и много, да, не самых приятных последствий. Опять же, да, обращусь к родителям, которые нас слушают, я точно это говорю ни в коем случае не из не обвиняющей позиции, да, а просто чтобы, Родители сейчас попробовали посмотреть на те фразы, которые не каждый день говорят ребенку под немножко другим углом. Да? Что на самом деле иногда транслируют да, наши слова, какое послание за этим стоит. И можно ли как-то сказать по-другому? Ведь здесь же суть формулировки. Понятно, что намерения родителей самые добрые, а вот
1: форма иногда, к сожалению, может ранить. А просто не умеют, наверное, Эмилия. Ну, не учили нас родители. Сейчас-то, вот а, молодое поколение, да, родителей а, то, наверное, больше умеют общаться с ребенком, психологические книги, тренинги. Сейчас информации очень-очень много: как общаться, как не ранить, как помочь ребенку поддержать. Просто другие родители ну, не имеют, не умеют. Сказал вроде бы ничего такого, а получилось, что. Из-за этого такая серьезная ситуация может произойти в ближайшем будущем. Вот расстройство пищевого поведения. Имели, а вот, кстати, вопрос: а вот дети до пяти лет в начале вот эфира я сказала, что есть такая ростата статистика, что там 5% расстройств пищевого поведения. Но может быть на самом деле и больше, потому что все это статистика это приблизительные цифры. Скажите, почему? А почему у детей-то у маленьких? Вот анорексия, булимии, какие-то расстройства, у малышей это совсем? Вы знаете, если говорить про
0: э, малышей, я здесь боюсь залезть не, ну, как бы не на свою территорию и сказать глупость, поэтому э, угу. не буду, наверное, комментировать. Я могу предположить, что здесь э, может идти речь об ну которая как это, как некоторый синдром, да, например, каких-то соматических
1: нарушений. Ну, то есть это же это же больше да, врачу, да, наверное, да. нужно обращаться туда бегом, если да. у ребенка какие-то проблемы. Бегом. Хорошо, а скажите, пожалуйста, а вот вопрос от слушателей, можно ли справиться с расстройством пищевого поведения у своего ребенка без обращения к врачу самостоятельно? Скорее нет, чем да,
0: потому что все-таки это очень сложное явление. И возвращаемся опять к тому, что идут изменения не только на психическом, но и самое важное, на физиологическом уровне. И здесь у родителей не так много инструментов. Более того, скажу, что у нас нередко попадаются и дети врачей. Да, не потому что там, плохие врачи, да, а потому что когда эти изменения Каждый день накапливаются понемногу, и то у ребенка под носом это не всегда очевидно и заметно. Ну, плюс, кроме того, ну, правда, там своих детей сложнее лечить. Поэтому все-таки здесь лучше не экспериментировать и обратиться к психологу и к врачу, и вам уже дальше скажут, там, не знаю, здесь достаточно амбулаторного формата, да, нужна ли какая-то психофармакотерапия или достаточно только просто занятий с психологом. Я бы настойчиво рекомендовала не экспериментировать, потому что последствия могут быть очень серьезные. Да, урон физическому здоровью наносится
1: колоссальный, вплоть до летального исхода. Да, вот об этом э, нужно помнить, что это не просто легкое похудение, ничего страшного. Сегодня похудеть, завтра поправиться, а что это действительно серьезное состояние? Кстати, вот зачитываю вопрос. У дочки булимии, ходим к психотерапевту, принимаем лекарства, но иногда она становится как зомби, съедает все, что есть в холодильнике. Как ей помочь? Есть какие-то способы переключения внимания во время такого приступа? И так в холодильнике уже ничего не закладываем. Ну вот тут вот такие, семья пытается вот так как-то помочь. Ну, смотрите, он ходит к психотерапевту, а все равно да. Серьезно,
0: достаточно. Здорово, что получаете комплексную помощь, и ну, тут хочется uh -huh. вас поддержать, ну, слушательницу, что, набрать, что, пожелать, чтобы вы набрались терпения, потому что в лечении расстройств пищевого поведения, тут, да, как и при многих психических расстройств, знаете, три шага делаем вперед, два назад. Потом еще там три шага вперед, два назад. Динамика э, состояния и течения, она все-таки такая неоднородная. А, и правда могут быть откаты. И здесь очень важно, вот когда такое случается, вот ну, такие моменты приступов, да, переедания, или наоборот, если ребенок вдруг опять отказывается от еды, сохранять спокойствие сохранять какую-то свою устойчивую позицию. Очень важно на ребенка не злиться и не ругаться. То, что понимать, что то, что сейчас происходит, это, ну, знаете, такая выходит наперед его болезненная часть. То есть такое поведение не критичное, но обусловлено именно болезнью. Не потому, что он вам не благодарен за все ваши старания или потому, что он хочет болеть или ему это нравится. Никто не хочет болеть, потому что опять его состояние ухудшается. И здесь вы правильно сказали, что можно его переключать. Да на какие-то другие дела. Во-первых, можно просто поговорить о его состоянии эмоциональном. Что сейчас с ним происходит? Как он себя чувствует? Ну, не в сам момент приступа. прям, Когда приступ уже купировался и спало эмоциональное напряжение, вот можно сесть и поговорить. Что предшествовало? были эмоции, чувства, может быть, э, ну, то есть по можно попытаться вместе выявить триггера, от чего это началось, да, э, занимать такую позицию сочувствующую и принимающую, не подкрепляющую, что типа, ну, ладно, случилось и случилось, ничего страшного Делай себе сколько влезть, нет, но и не осуждающую, да? то есть э, такая сложная балансировка.
1: Uh -huh. То есть родитель уже должен быть ну, своеобразным психологом, психолог, тем более, если родитель, конечно, вовлечен и ходит как раз психолога дома, психотерапевта вместе с ребенком. Тут, конечно, очень сложный момент. А скажите, пожалуйста, вот, Миля, вот если ребенок, да, он был в стационаре, девушка, либо э, молодой человек, да, подростки, выписались из стационара домой, то как вот э, семье поддержать, э, mm -hmm. чтобы не произошло каких-то потом срывов и вообще не вернулось все вспять? Ну, тут поддержка она на нескольких уровнях. Первый уровень,
0: это, знаете, такой организационный. То есть обязательно дальше наблюдаться у врача. И здесь все-таки это больше ответственность родителей, да, записать ребенка к врачу, найти того врача, с которым будет хороший контакт и записать там на психологические занятия. Кроме того, организационный момент еще состоит в том, как дальше будет организовано питание и вообще жизнь ребенка. Да, то есть, например, если противопоказаны пока физические нагрузки, да, родитель все-таки должен за этим следить. Там регулярная сдача анализов у педиатра, наблюдение за тем, чтобы ребенок принимал препараты, потому что даже самому взрослому, ну, подростку не всегда стоит доверять этому, да, полностью да, под его ответственность, uh, и организация питания. Uh, первое время все-таки за этим следят родители, и потихонечку, по мере выздоровления, возвращается ответственность самому ребенку. Но это все постепенно, как раз-таки часто при поддержке специалистов. Uh, а другой пласт, он эмоциональный, да, о том, что важно понимать, что будет некоторое время адаптации после стационара, да, uh, и вообще uh, к тому, что нужно uh, привыкнуть опять... Uh, питаться по тому там, режиму, от которого там ребенок давно уже отвык, да, и там дома до этого вообще ничего не ел, или только запирался в комнате, а, да, и что-то там сам хрумкал, чтобы другие не видели. И здесь ему надо снова, например, приучиться есть со всей семьей, да, спокойно. То есть, опять же, если очень глобально создавать принимающую, да, теплую атмосферу. Наверное, так. Mm -hmm. и... Это... да. Вот опять же, к, к предыдущему кейсу, быть готовым к откатам, что в этом глобально ничего страшного нет, это ну, такая вот часть да, жизни пациента, что где-то может быть хуже не паниковать
1: и не бросаться там, не знаю, да, в пучину тревоги. Угу. Эмилия, вот еще важный момент, вот, например, дружба с интернетом девчонок, и мальчишек. Вот есть разные группы ВКонтакте, уже было даже достаточно много даже таких скандалов крупных, что девочки сидят в этих группах, там группа, там 40 килограмм каких-то пудей. Ну вот, в общем, экстремальные группы для Анорексичек, так и даже называется в разных там социальных сетях, как вот ребенку помочь, многие же просто даже зависят, там какие-то уже дружеские отношения с какими-то девчонками складываются. Как вот родителю помочь вот, ребенку отказаться вот от этого, либо следить как-то действительно жестко удалять, следить за жизнью просто ребенка, когда вот уже такая ситуация случилась, его оттуда вытаскивают, а он снова появляется в этом информационном пространстве. Ну, смотрите,
0: с интернетом вообще такая отдельная очень сложная тема, которую мы иногда с родителями очень долго обсуждаем. Очень сложно запретить то, что не можешь контролировать. Здесь важно понимать, что если ребенок очень захочет, он точно найдет способ зайти там, в какую-то группу и так далее. Поэтому здесь важно больше с ним работать на таком идеологическом уровне. Но опять же, знаете, не лекционные такие форматы, что вот это вредно, не, нельзя, эти группы все глупость. Ну, а опять же через доверительные разговоры, открытый диалог, с одной стороны. С другой стороны, если мы говорим вообще про пациента, даже уже прям с опытом болезни, то тут uh -huh. группы прям, да, все, из них удаляемся, говорим, что все, для него это... То есть это часть лечения, отсутствие посещения этих групп. Но тут важно понимать, какой смысл они несут для ребенка. То есть наверняка это как раз-таки про те важные процессы в подростковом возрасте, о том, что я принадлежу какой-то группе. Я сейчас уже не про группу ВКонтакте, а про социальную. Да, да о том, uh -huh. что... Я нашел людей, которые разделяют мои ценности, интересы, для меня принимают. И тут просто важно помочь ребенку тогда искать ну, какие-то другие, более безопасные группы. У меня, знаете, у некоторых родителей и пациентов стоит вопрос, общаться ли с девчонками, там, которые тоже со схожей проблемой. Ведь бывает, что они там дружат в стационаре, потом это выходит... Да, уже за пределы больницы, их дружба. И здесь тоже неоднозначно, потому что бывает, что они подкрепляют друг друга в болезненной симптоматике, а бывает, наоборот, являются группы поддержки. То есть здесь, понимаете, главное пытаться слышать своего ребенка и не делать жестких выводов. Если вы понимаете, что uh, эта компания ребят только делает, что говорит опять о диетах и о том, как снова можно, там, не знаю, похудеть, uh, то важно с ребенком говорить о том, что для него такое поведение, ну, такое общение не полезно, искать какие-то другие да, пути и группы социальные. А если вы понимаете, что, ну да, у них был опыт такой, да, эта тема их объединяет, но вообще-то они еще вместе, не знаю, там ходят на лепку, общаются и читают книжки, а, то, может быть, не стоит ребенка лишать, да, этой возможности, и пусть он общается и дружит, а ведь, да, и тоже ну, нельзя вешать ярлыки. Ну, там как-то так. Интернет, правда, имеет и вообще СМИ, журналы, то, что транслируется, имеет огромное значение. Да, даже есть такое понятие, что как там генетика uh -huh. заряжает да, пистолет, а как раз-таки социум он спускает курок, да, что все-таки то, что происходит в социуме, оно может быть таким триггером. Но, опять же, демонизировать интернет,
1: и то, что в нем происходит, тоже не нужно. Спасибо большое. Вот такой вопрос, слушайте, моя внучка столкнулась с проблемой, о которой вы говорите, ей 16 лет, она начала формироваться как девушка, быстро набирает лишний вес и очень за этого комплексует, стала раздражительной, много плачет. Что посоветуется? Отказывается от еды. Ну вот у то человека только-только, наверное, процесс, либо тут уже непонятно, как быть вообще на самом деле, тут, наверное... Уже ну, к врачу нужно обращаться? Это часть
0: нормальных подростковых переживаний. Очень сложно. Uh -huh. Изменения в своем теле. И я бы в любом случае порекомендовала, если есть возможность, обратиться к психологу, да, чтобы девочка получила какую-то дополнительную да, психологическую поддержку. Обязательно поддерживать ребенка и транслировать ему, что вы его все равно принимаете, любите таким, какой он есть, да, что она все равно прекрасна. Но если вы можете ее как-то поддержать, да, там в этом уже конкретными какими-то действиями, то вы готовы. То есть, опять же, можно сказать, что я понимаю, что ты сейчас переживаешь. Да, и тебе сейчас некомфортно в своем теле. Я уверена, что это пройдет. Но давай подумаем тогда, вот что можно с этим делать. Хочешь, мы можем, не знаю, выбрать тебе какое-нибудь более удобное платье. Или я могу начать с тобой ходить, там, не знаю, там, бегать по вечерам. да, Или там купим тебе абонемент на занятия. Какие-то. То есть, опять же, можно сказать: ну, слушай, ну хватит просто жрать непонятно, mm -hmm. это да. спортзал. А можно как-то это более спокойно. Можно попробовать сходить к диетологу, да, просто чтобы, например, специалист показал, что вообще-то можно питаться полноценно, без ограничений. Да, при этом там, не набирая вес, ну, то есть да, что питание оно может быть нормальным, и это не обязательно диета, да, чтобы там ребенок был уверен, что да, оказывается, не надо бояться шоколада, не знаю, там, любимую пироженку, и от этого люди не пухнут. Просто в чем говорю: про диетологов: часто же подростки они не хотят слушать своих близких. А если это ну, какая-то такая другая авторитетная фигура, то, может быть, станет полегче. Вот. Можно например так. Но опять же, смотрите, если спускаться на какой-то супер обобщенный уровень, да, это все равно про диалог. Открытый, поддерживающий, вот с пониманием того, что подростка сейчас мотает во все стороны,
1: и это нормальный процесс. А все-таки, каков прогноз вот у детей с расстройством пищевого поведения? Анарексии и булимия. Вот девочки, мы сказали, да, 2-3 месяца в стационаре находится, выходит. Как правило, ну вот вы же все равно долго с ними общаетесь, даже я думаю год, может быть даже два, вот они пациенты. Скажите, пожалуйста, Эмилия, ну возвращается полноценная здоровая жизнь? Да, смотрите, при своевременном обращении
0: и при комплексном лечении точно можно вернуться в полноценную счастливую жизнь. Просто, скорее всего, надо будет соблюдать определенные меры профилактики. Часть специалистов говорит, что от РПП можно просто, ну, там, полностью вылечиться, кто-то это больше рассматривает как долговременную ремиссию, но суть все равно в том, что с этим жить точно можно. Тут мне всегда вспоминается моя любимая фраза «Ни одна болезнь не
1: является противопоказанием к жизни». Вот. Но это да. замечательная фраза. А все таки профилактика анорексии, вот сейчас мы всем какие-то советы, наверное, родителям всем дадим, подростков, чтобы этого у семьи не было. И вообще, возможно, какая-то профилактика правильная, нужная, необходимая, что вот а, в таких от... семьях, если это делать какие-то пункты, то этого не будет. Либо это, уж извините. Никто не может гарантировать, потому что помним,
0: что мощный биологический фактор, генетика, нейробиология, это тоже никто не отменял. Поэтому каких-то супер четких рекомендаций нет, но опять же создание дома теплой принимающей атмосферы, отсутствие культа, вообще важности внешности, здоров, суперздорового образа жизни, ну знаете, такой граничащий да, какой-то идеи фикс, да, не подкреплять какие-то перфекционистские идеи, формирование все-таки здоровых увлечений, интересов, да, что вообще-то жизнь это не только про красивую фотку в инстаграме в купальнике, да, или там э, красивое лицо, а это гораздо больше, гораздо да, объемнее, интереснее. Да? И если у подростка жизнь будет, насыщена, еще, жизнь будет насыщена разными красками, то вероятность того, что это произойдет, произойдет она ну, пусть хотя бы не знаю на каком нибудь маленькую долю процента, но поменьше. Да? Потому mm -hmm. что много
1: будет других ресурсов и опор. Yeah. Вот, это очень важно. Кстати, вот такое интересное сообщение. Ребенок 10 лет постоянно говорит о еде, спрашивает, что он будет есть на завтрак, обед, завтра, что они приготовят на следующей неделе. Что здесь не так? Смотрите, да. какая диагностика онлайн была
0: бы неправильная. Я бы хотя ну вот с первого вот так вот, да, какие мысли появляются, на что можно посмотреть. Возможно, что в принципе в семье еда – это очень такой важный способ проявления любви и заботы. Плюс все-таки я бы еще убедилась в том, что ребенок реально доедает и наедается. Ну так бывает, да, что все-таки, например, растет, перестраивается организм или какие-то физиологические процессы, да, может быть, стоит сходить к врачу да и проверить там провериться того же гастроэнтеролога а, вполне возможно если говорим больше про психологические аспекты может быть есть какие-то тревоги и переживания да, и тогда, когда я ем, эта тревога, например, снижается, и мне становится немножко полегче. Да, и поэтому, например, мысль о следующем приеме пищи, она мне немножко помогает эту тревогу снижать. Или иногда это, знаете, про идею такого контроля, да, что, опять же, тоже с тревогой здесь идет в паре, что если я что-то контролирую, значит, ну там нет этого спокойнее. Да. А как раз-таки приемы пищи, это то, что часто легче всего контролировать. Да, что Я знаю, что у меня будет на завтрак, что будет на обед, что будет на ужин, и я чувствую от этого некоторое такое спокойствие. Вот. Опять же, тут очень важно ребенка за это не ругать, не осуждать, не смеяться, а попробовать у него поспрашивать, а что с ним происходит, когда он это спрашивает, а почему ему это так важно, а как вы его можете здесь успокоить, может быть, не знаю, там меню вместе какое-то прописать или еще что-то. А может, не знаю, просто элементарно думают, что я сегодня будут мои котлеты нелюбимые куриные, а я очень хочу сосиску в тесте. Да?
1: В общем, все, самое главное, уже ближе к концу эфира, это действительно так, нужно к ребенку относиться с душой, слушать, вы и слышите, помогать. И тогда в семье, какие бы ни были проблемы, а в частности нарушения пищевого поведения у ребенка, все они будут преодолимы. Большое вам спасибо, Эмилия, за эфир. Медицинский семейный психолог научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухари, Департамент здравоохранения города Москвы. Джавадва Эмилия была с нами. Спасибо. спасибо большое спасибо.